0: Bem-vindo a mais um episódio do Adultos a Deriva. Nos siga no Instagram @adultosaderiva e aumente o volume porque hoje o papo é dos bons. Se tem uma coisa que acreditamos na adolescência é no poder de mudar o mundo. Mas conforme a vida adulta vai chegando, as coisas tendem a mudar um pouquinho. Mas vem cá, você ainda acha que dá para fazer do mundo um lugar melhor? E para bater um papo comigo hoje, é, vai estar tá aqui a nossa co-host maravilhosa, que é a Isa. Então, voltando às origens, já que hoje é só eu e ela. E qual a sua expectativa aí para o episódio de hoje, Isa?
1: Ai, amiga, primeiro oi, né? Saudades. Ficou um... Fiquei um episódio sem vir, já tava com o coração quebrado já partido.
0: <risos>
1: e conta Mas... por que, que você não
0: tá comentando o BBB com a gente, hein?
1: Ai, bicha, eu sou uma negação pra isso A minha única Único acompanhamento que eu faço de Big Brother É eu olhando o povo falando bosta No Twitter e reclamando o tempo inteiro Até porque hoje em dia não tem como você Entrar no Twitter e, não, e ver outro assunto Que não seja BBB, né? Então, sou a pior pessoa pra poder comentar Eu vejo a fofoca, vejo o vídeo, me atualizo e saio Não <risos> Não tô acompanhando <risos>
0: Ah, então, hoje o papo é sobre essa coisa de querer mudar o mundo, que é muito presente na nossa vida quando a gente está da eu acho que até da, da infância para a adolescência, e depois um pouco mais forte da adolescência para a uhum. vida adulta, e isso vai se perdendo aos poucos, pelo menos comigo é o que está acontecendo. É, na sua visão, esse desejo de mudar o mundo com as próprias mãos, de tornar o mundo um lugar melhor. É, ele é só uma fase? Ou você acha que é uma coisa de personalidade? Umas pessoas têm, outras não. Ou você acha que é uma coisa geralzona?
1: Ah, eu acho que a gente estava falando é, um pouquinho antes que era... Todo mundo já foi rebelde. E igual você comentou em outro momento, rebelde com e sem causa Então eu acho que isso faz parte da adolescência de todo mundo, pelo menos em algum período Lógico que em maiores e menores proporções Eu fui super rebelde, mas não uma rebelde, sei lá, não sei nem explicar Eu era uma rebelde internamente e caçava briga com um monte de gente por vários assuntos, mas não a rebelde no sentido de Ai, vamos destruir as coisas. <risos> e vamos, sei lá, sei lá. Não um rebelde agressivo, mas um rebelde ali tentando ir pro conceitual e tentando bater um papo com uma galera que claramente não tinha espaço para bater papo. Mas eu tava lá, e aí, bicha? Vamos aqui, vamos conversar. Você tem que mudar essa cabeça sua. A minha rebeldia foi desse jeito.
0: A minha rebeldia também sempre foi... Em lugares que não cabia. Não sei se é uma característica da rebeldia, né? Mas eu queria discutir coisas que, no geral, o pessoal já fala que não tem discussão, né? É aquele uhum. jargão lá. Religião... Futebol, política, política é. não se discute, alguma coisa assim. Nossa, <risos> Mas, eu gente...
1: escutava essa frase, eu já tava assim, gata, discute, senta aqui, senta aqui. Eu... <risos>
0: você quer me arrepiar isso só falar essa frase, eu já <risos> começo, não, gente, que isso. vocês <risos> Hoje, deu uma baixada isso, hoje eu escuto mais, eu processo mais essas informações e por isso eu acho que é uma fase, sabe? Eu acho uhum. que... Quando a gente está formando é, as nossas crenças, além das crenças nas quais a gente foi criado, né? Então, quando a gente está criando, a gente recebe alguns valores. E aí, depois, a gente vai montando os nossos próprios valores, é, a gente dá uma olhada um pouco mais crítica sobre tudo aquilo que foi ensinado para a gente e passa a decidir o que, que a gente acha certo e errado. Então, eu acho que, nesse momento, a gente passa a se preocupar com coisas mais do cotidiano né, conforme a vida adulta vai chegando, a gente passa a se preocupar com conta, com exame médico, Sim. com exame periódico, enfim, com essas coisas uhum. que tá mais pra gente do que com o que tá acontecendo com o mundo. Eu falo isso porque quando eu, é, há pouco tempo, eu olhava muito para a questão racial e, nossa, tudo me incomodava, tudo, tudo me incomodava a ponto assim de me deixar mal. Hoje Sim. as coisas ainda me incomodam Mas eu processo de uma outra forma Então eu tenho a consciência De que se eu quiser mudar Alguma coisa Vai ser aos poucos A partir das minhas ações E não, tipo, Sim. querendo mudar o mundo A força, sabe? Eu acho mas que, é que... Esse querer mudar a força Foi uma fase que passou pra mim uhum.
1: Sim Eu acho muito isso, assim, principalmente Quando eu entrei no ensino médio que era assim, nossa, falou um lado diferente do meu, que eu não concordava. Já era, vem aqui, vamos quebrar o pau e a gente já vai discutir. E isso aqui pode não levar a nada, assim, entre aspas, né? Hoje eu vejo que talvez muitos momentos não levaram a nada. Mas mesmo assim, teria feito de novo, teria quebrado o pau de novo. Teria pego a fama da militante de novo, porque eu era essa pessoa no ensino médio. E eu acho... <coughs> Perdão. Eu acho que às vezes não é nem porque essa rebeldia passa ou que a gente deixa de acreditar na causa Eu acho que é muito do que você falou A causa ainda me afeta, ela ainda me faz refletir Mas como eu reajo a ela e como eu questiono as pessoas ao meu redor, ela muda completamente Por exemplo, antes, se você estivesse conversando sobre algum assunto E eu via alguma fala ou atitude machista da sua parte Era muito mais fácil eu já chegar te intimidando não de forma agressiva, porque eu não sou essa pessoa que chega esculachando Mas eu usava muito da minha ironia e coisas assim Pra te intimidar para aquilo que você estava fazendo Do que eu, de alguma forma, tentar entender por que você acha que aquilo é justo Hoje eu já vejo dessa forma eu tento entender, e muito no, no por que você acha isso, mas com base no quê? Enfim, entendo a primeira pessoa, e aí eu vou muito na pegada de falar assim, mas se você olhar por X lado, e aí eu começo e falo, e tento mudar o mundo da minha forma desse jeito, entendeu? Questionando mais, e a partir do questionamento eu entro com a, com a, minha, com a minha atitude, com a minha fala, enfim, antes não, antes era nossa, mas por que você está falando isso? Você é um bosta. <risos>
0: Mas é interessante que as duas coisas são válidas, né? Chamam muita atenção o caso da Greta, né? Com relação às questões ambientais. Você ficou por dentro?
1: Uhum.
0: E o que, que Sim, você acha disso? eu lembro.
1: Ah, Ai, elas... ah, gente, eu não sei se eu tô lembrando, acredita? Eu acho que tem de conta coisa. Ó, <risos> é, oh, é... de militante, passando É aquela
0: menina internet, que hein? fez um... Ela fez o protesto dela lá na porta de uma escola com cartaz, e aí ela recebeu projeção nacional depois que o Trump. Ah, fez uma, menina, uma fala sobre menina ela. Menina
1: novinha. Aham. Uhum. Ai, eu não vou comentar nada, mas foi babado.
0: Aquela. <risos> eu acho que é, uma, é um discurso que, às vezes, a gente precisa adotar para ter um tipo de resultado, porque, uhum. às vezes, é, a transformação ela acontece devagar. Mas toda transformação precisa de um rosto. E, às vezes, não dá para ser um rosto pacífico, sabe? Uhum. Então, eu não julgo. Hoje, eu tô menos propenso a ter esse tipo de atitude, a ter uma narrativa um pouco mais agressiva. Mas eu acho válido. Eu não, eu não acho que seja uma coisa de... Sabe que as pessoas fazem só porque não tem noção. Eu acho que, para algumas causas, a gente tá em um momento que ainda não dá para conversar, sabe? Que claro, é só a revolta aham. que leva a algum tipo de, de mudança. E aí ah, é. Eu penso...
1: super concordo.
0: Uhum. E é pensando nisso que eu queria saber o que você acha sobre as causas nos gerais. Você acha que a gente precisa escolher uma? O que a gente precisa saber minimamente do que está acontecendo sobre tudo, sabe? Qual a sua visão sobre as causas nos gerais? Porque a gente tem tá um monte, né? Tem veganismo, tem redução à pobreza, tem uhum. acesso à educação. Qual a sua visão sobre isso?
1: Eu acho que é bom, sim, que a gente esteja inteirado pelo menos um pouquinho de todas as coisas, mas também não vou falar que eu sou o exemplo de, de busca, sabe? Uhum. E eu acho que o interesse para essas coisas, ela parte muito real da nossa personalidade e com tudo que a gente se preocupa no mundo como um todo. E sem contar que a gente vive num momento que alienação para coisas inúteis tá gritando mais do que nunca. Então, eu acho que é importante, sim, a gente parar um pouco de desse coisa que a gente faz de olhar só Instagram E olhar só coisas que não são Tão produtivas Ou não são tão sociais para tirar um momento para pesquisar, para entender como as coisas estão acontecendo. E eu falo isso pegando de exemplo até porque o Covid está rolando e tem vezes que a gente fica semanas e semanas sem ver uma notícia, sem saber como que está um, um, um gráfico de aumento de morte, de, de contágio, enfim. Uhum. Eu acho que a gente não precisa escolher uma causa. Eu acho que a gente pode abraçar várias, mas depende da, da dedicação que a gente vai ter para isso, por exemplo. A minha madrinha, ela alguns anos, ela ela virou vegetariana, depois ela virou vegana e hoje ela é super, super, super ativista na causa. E realmente foi uma coisa que ela abraçou para ela, assim, com alma e coração, corpo e tudo. É, e eu boto muita fé, eu acho muito bonito da parte dela. Eu acho que ela tenta levar a conscientização do veganismo para o máximo de pessoas que ela consegue. Vai em, como é que chama? Em manifestação e faz movimento online, enfim tá fazendo em prol daquilo que ela acredita. Eu, especificamente, não tenho nenhuma causa que eu falo assim, nossa, eu luto por isso com unhas e dentes, mas isso não significa não apoiar várias delas, sabe? Uhum. Mas eu acho que é isso. Não é essa necessidade de escolher uma causa só e se debruçar sobre ela. Você pode apoiar de forma direta e indireta, mas o importante é estar minimamente antenado sobre como as coisas estão rolando no mundo, né?
0: É, eu acho que humanamente não é possível você se preocupar com tudo. É, a gente não consegue resolver nem a nossa vida em algumas situações, né? Imagina essas questões que são assim, globais, sociais, super profundas e complexas, e que às vezes são até sistêmicas, né? Que para você mudar, uhum. você teria que mudar todo o sistema capitalista. Então, eu sou muito a favor da gente ser consciente
1: mas naquilo
0: que nos afeta, né? Porque uhum. quando a gente faz esse processo de eu quero ser consciente no que me afeta, a gente vai aos poucos, mas rapidamente a gente entende que tudo nos afeta. Então, a desigualdade em um determinado país me afeta de qual forma? Na forma uhum. do meu consumo, né? Então, Sim. se eu consumo uma coisa que é super barata, aquilo é barato porque alguém não tá recebendo o que é justo na cadeia de produção. E aí, a partir disso, eu posso identificar como eu mudo, mudo o mundo a partir das minhas ações. O que uhum. é mais difícil, sabe? Porque, igual você citou a questão do veganismo, é... O veganismo, além de ser uma questão global, né, porque o aquecimento global está aí, aqui no Brasil e em sociedades onde a desigualdade é muito gritante, você tem também um fator simbólico, que é o fator da carne, né? O consumir a carne pode representar no imaginário de algumas pessoas uma ascensão de classe. Uhum. E aí, será que o problema é a classe, é a carne ou essa lógica? Né, é, uhum, começa sim. a ficar complexo. Então, eu não acho que dê para escolher, eu acho que a gente precisa ficar minimamente consciente. Então, se eu percebo uma desigualdade é, e que as minhas ações podem reduzir aquilo, ou que eu posso mostrar a minha descontentação com aquilo, eu faço isso, sabe? Eu faço essas coisas que vão levar a minha mensagem. Mas realmente uhum. não dá para aprofundar em todas as causas sociais e. Levantar a bandeira, porque você não vai ter nem mão suficiente, né?
1: E é engraçado também, é engraçado não, é positivo e importante as pessoas que, que nos cercam qualquer, Assim, saber o discurso das pessoas que nos cercam, né? Por exemplo Teve um dia que uma amiga minha veio aqui em casa e aí ela comentou várias coisas assim Sobre questão de meio ambiente, plástico e parará e parará e aí, isso ficou muito na minha cabeça. Tanto que, tipo, depois, dependendo do que eu vou consumir, se eu vejo que eu tô comprando muita coisa de fora, que vai vir no isopor, ou que... É de plástico mesmo, enfim, que não é de papel, não é biodegradável com uma rapidez maior, né? Eu já fico, putz, o né? que, que eu tô fazendo, sabe? Então, além de você mesmo ter essa atitude de procurar saber, se envolver, se preocupar, enfim, mostrar ali um apoio, igual eu tinha falado, direto ou indiretamente, esse indireto, ele vem também das pessoas ao nosso redor. E a gente reflete muito daquilo que a gente convive, daquilo que a gente, né, o tempo inteiro tá em contato. Então, às vezes, não só o fato de buscar algo, é, de buscar as informações na fonte, mas ter pessoas ao seu redor que são envolvidas em outras causas, você vai se fundindo com aquilo, você vai se atualizando, você vai crescendo, você vai evoluindo e vai, enfim, se preocupando mais porque você vê outras pessoas também se preocuparem né? Eu acho que existe dois tipos de pessoas A que fala, ninguém tá falando sobre isso Então deixa eu ser esse ponto focal Que vai levantar a bandeira E chamar a atenção para poder mudar E existe outro tipo de pessoa que fala Putz, eu não vou levantar essa bandeira Mas eu quero estar de olho Do que a galera tá fazendo, sabe? Uhum. Então estar rodeado de pessoas Que são ativas em alguma causa São militantes aí por alguma coisa Eu acho que agrega muito no, na, na nossa própria no nosso próprio dia-a-dia, dia. até para conseguir refletir e analisar sobre a militância dos outros. Porque não é só porque o outro tá militando por x coisa, e aí eu não tô colocando nada específico, tipo, a redução da pobreza, a pessoa tá lá lutando, eu tô criticando, não é isso. Mas assim, não é só porque o outro levantou a bandeira que o discurso dele é totalmente correto, entendeu? É nesse sentido. Então é bom até ter contato para que você consiga analisar, refletir, pensar, pesquisar, enfim.
0: Nossa, muito bem colocado. Principalmente a questão do discurso, porque as causas, elas se atravessam. Então, por exemplo, tem o termo, né, que a gente até utiliza bastante, que é o recorte. Então, uhum. uma situação é de um jeito, mas depende do recorte, né? Trazendo, por exemplo, a questão da, da mulher e do direito ao trabalho, eu li um texto super legal no Blogueiras Negras, que falava sobre o direito a trabalhar né, que as mulheres uhum. brancas estão buscando o direito a trabalhar agora, enquanto as mulheres negras estariam buscando o direito de ser frágil ainda. Porque elas uhum. sempre foram a cuidadora, enquanto a mulher branca foi a mulher cuidada. Eu achei muito Sim. interessante, porque eu nunca tinha lido nada sobre essa perspectiva, sabe? Uhum. O meu, a minha visão realmente era essa, de tipo, gente, vamos lutar pela igualdade salarial das uhum. mulheres e aí depois de pensar mais um pouco eu vi que não era excludente as coisas sabe uhum. é, é vai ficando complexo conforme você vai aprofundando e por isso eu falo que não dá para aprofundar em tudo e é muito bom quando você tem uma pessoa que resume isso para você em um livro ou em uma palestra e te coloca em contato com aquela situação para você ser consciente porque a partir uhum. dessa consciência... Totalmente fora vai da vai zona reproduzir. de conforto também, né? Total, te tira total. Porque uhum. abala as suas crenças, sabe? É, eu, eu vejo muita gente, por exemplo, que... Eu entrei na faculdade, né? Fudida e tudo mais. E eu entrei em contato com muita gente que era, assim, super fã da meritocracia. E aí, a partir da sua vivência, da sua fala, as pessoas têm todos os seus pilares, assim, abalados. Uhum. E aí ela pode ter duas reações né? Aquelas que têm essa sede de mudar o mundo, elas geralmente, assim, te acolhem, né? E fica, meu, não acredito que eu não sabia. Às vezes se sentem até mal e você tem aquelas pessoas que agem de uma forma protetiva, porque ela, ela vê aquele problema social como um ataque pessoal e não é. Né, tipo, uhum. é, a culpa das pessoas serem pobres não é porque você é rico, você em específico, mas, por exemplo, não precisaria existir bilionários, né? Então, uhum. para você começar a raciocinar essas coisas, você tem que estar tá disposto e consumir um, um mínimo de conteúdo. Então, para voltar na, na nossa questão raiz aqui, eu não acho que a gente tem que escolher uma causa só, mas a gente precisa estar, tá, assim, aberto a ouvir o que as pessoas têm a dizer, mesmo que isso, às vezes, seja um pouco desconfortável para o que a gente acredita. Não que a gente tenha que aceitar, mas a gente tem que ter insumo suficiente para fazer esse pensamento crítico em cima de um discurso, igual você falou aqui para gente. E,
1: principalmente, dá o espaço de escutar, né? Porque... É, é isso, não adianta também a gente achar que a gente já sabe de tudo e que não tem mais nada para se envolver na vida quando milhares de coisas estão acontecendo ao seu redor e às vezes nem passou pela sua cabeça porque aquilo não faz parte da sua realidade, né? Total.
0: Então é, é,
1: é, é muito importante dar esse espaço de, pelo menos, a é escuta. Escutar não é concordar, escutar é respeitar. Daí eu te escuto, eu respeito o que você diz, eu vou pensar sobre e eu te retorno, tipo, sabe? Eu vou uhum. te responder se eu concordo, se eu não concordo, se eu não concordo por quê. Ou, ah, você falou alguma coisa que fez sentido aqui. Peraí, deixa eu pesquisar, deixa eu dar uma lida pra ver, se sabe? Sei lá. Sim. Então, é o espaço da escuta. Ele é mais importante do que o espaço da crítica. Você tentar entender o porquê que o outro tá falando o que ele tá falando. Igual eu, eu comentei, né? Eu discordo, mas eu quero... E aí, por que, que você acha isso? Mas com base... Sei lá, o que, que te fez pensar assim? Você já passou alguma situação... E aí eu trago o recorte do feminismo, né? Uhum. Você já passou alguma situação que te fez pensar, te levar a pensar dessa forma? Ou sei lá, quem que já te machucou, te magoou para você ter uma ideia formada desse jeito que você tá me expondo, sabe? Então, é esse espaço da escuta, da pergunta, enfim, Sim. do respeito.
0: O Big Brother acendeu uma chama muito louca, assim, quase incontrolável. Trouxe à tona, novamente, né? O termo lugar de fala. E aí, eu tava refletindo e fui dar uma olhada sobre esse termo, né? De onde que ele vem, como que ele foi cunhado e por que que ele virou isso, né? Como se o lugar de fala tornasse tudo que aquela pessoa falasse a verdade pura, sabe? Uhum. E, e a absoluta. verdade absoluta. E não é isso. O que eu entendi da minha pesquisa é que lugar de fala tem muito mais a ver com o local de escuta do que com a verdade absoluta, né? Então, uhum. por exemplo, eu tenho uma situação, né? Como é a mobilidade urbana? Isso é analisado por um adolescente, por uma mãe e por um senhor de idade, né? Todas essas opiniões, todas essas visões são muito importantes. Então, eu preciso ter o, o local de escuta para perceber todas essas opiniões que, até certo ponto, são subjetivas, porque é a experiência individual de cada um na realidade, mas que eu preciso considerar para chegar a qualquer tipo de conclusão. Não que cada um do que eles falam Cada coisa que eles falam seja verdade absoluta, porque cada um vai falar uma coisa diferente. E na realidade deles é aquilo, mas na realidade do outro já não é. Então, achei muito assertiva essa sua fala. Eu, assim, a minha é, expressão favorita nesses últimos tempos está sendo é, local de escuta, sabe?
1: Uhum, é, ao invés
0: do local de fala. Mas, enfim. É, e como fazer a gestão disso tudo, né? Como que você escolhe essas preocupações? Eu percebo que essas preocupações se apresentam, né? Eu acho muito difícil você ter uma pessoa que não é impactada diretamente por todas essas causas que tem. Desigualdade... Né, de gênero, de, de tudo, né, porque a gente está num mundo muito desigual Mas também do aquecimento global, que é uma coisa que recai sobre todo mundo Às vezes uhum. de relações internacionais, se você é uma Sim. pessoa privilegiada E vai herdar aí algum império Então, é, essa escolha, na minha cabeça, ela acaba... É, os problemas te escolhem, sabe? Alguns gritam mais alto e aí você acaba dando mais atenção àquilo. Então, por exemplo, se você é pobre, uhum. talvez a desigualdade social e econômica te chame um pouco mais de atenção.
1: É, não é nem o que dar atenção, né? É a situação que você já, no caso, né, enfim, de coisas assim que são mais intrínsecas, à rotina e à vivência e a condições, enfim, já é uma coisa que te envolve de um nível que não tem como não ser aquilo uma causa já sua, se você está uhum. vivendo. E aí, uma, um comentário que eu queria fazer sobre o local de fala que você comentou: é exatamente assim. O local de fala, ele não é especificamente. É. é... Ah, perdi um a... raciocínio. Fui <risos> vou olhar pro céu e viajei. Pisciana, né? Vai fazer o quê? Não, mas enfim, o local de fala ele é muito nesse sentido de eu posso falar porque eu vivi e se eu vivi a minha experiência ela é completamente diferente de você que não viveu. Então eu posso não estar tá batendo martelo de a minha verdade é essa, ou você aceita, engole e pronto. Mas é, eu tenho muito mais propriedade para falar de feminismo do que você, um exemplo. Uhum. E você tem muito mais propriedade para falar de outras coisas do que eu. Então, para cada um dentro da sua vivência e de onde se insere no, Ai, bateu no fone, desculpa, onde se insere no mundo e na vida, e, enfim, na... em todas as condições que a gente tem na, na, na rotina, no cotidiano. Dar essa priorização, né? Não é a verdade absoluta, mas é a vivência É a vivência, vivência de tudo Sim. E sobre fazer gestão de tempo E escolher as preocupações Eu acho que Vai na mesma linha Uma preocupação que eu tenho e que está dentro de mim E eu também não consigo me desvincular É a própria luta feminista então, é, quando eu falei que eu era a rebeldezona lá do, do ensino médio, era sobre isso que eu já bati o pé. Era sobre esses assuntos que eu já queria discutir com o macho que falava qualquer coisa. E com mina que queria falar qualquer coisa também. Então, para mim, isso já é a minha preocupação desde sempre, sabe? E, e eu acho que muito do fazer um link com o comecinho do, do episódio... É, muito do que a gente constrói nesse início da fase adolescente ali início da fase adulta depende de quando você começa a ter consciência das coisas né porque isso é individual para cada um também isso a gente leva para a vida toda então para mim não sei, não sei falar muito sobre gestão de tempo, porque como eu comentei, eu não sou ativista de muitas causas, mas para mim o feminismo é a mais importante delas assim na minha vida, sabe? Uhum. E a minha preocupação ela meio que se centra nisso, mas também de forma meio afastada, então já fui muito militante, hoje eu sou mais a que observa e comenta de forma mais indireta, sabe? Sim. Eu cansei de comprar a briga, na verdade, mas quando eu acho muito necessário, aí eu bato o pé, levanto. Bota a mão na mesa e fala, e aí, bebê?
0: E como que você lida com essa coisa? Igual você falou, ah, às vezes a gente compra uma briga de coisas que são muito maiores que a gente, né? Então, acaba que a gente é uma formiguinha na frente de tudo que tá acontecendo. Como uhum. é que você lida com isso?
1: Ah, eu lido muito tranquila, porque eu acho que é de passinho em passinho que a gente chega em qualquer lugar. E aí, uma parte da sua fala falou sobre isso também. É, sobre eu sei que eu posso mudar as coisas mudando a mim mesma primeiro. Então, eu sei que se eu tenho X posicionamento e eu troco ideia com vários tipos de pessoas e vou tentando levar essa minha ideia para outras pessoas, pode ser que sim, que eu consiga mudar alguma coisa. É, e eu acho que a, a, o objetivo não é nem pensar. Eu quero, no meu caso, tá? Eu quero mudar o Berlândia inteiro e quero que 80% da população seja para o feminismo. <risos> eu não vou, provavelmente não vou conseguir isso, mas eu consigo fazer com que em conversas de bar, em que jantares com os meus amigos e conversas de WhatsApp por aí vai trocar, levar conteúdo no Instagram também. Eu consiga trocar uma ideia sobre aquele assunto e tentar entender a visão das pessoas e tentar levar o meu ponto para essas pessoas que estão ao meu redor, né? Que é a minha bolha, o meu alcance. Eu acho que para mim é mais fácil pensar assim, eu sou uma formiguinha, uma formiguinha que tá fazendo um trabalho dentro da minha bolha.
0: E é isso, e tá eu, tudo não, bem? eu não tinha me ligado aqui porque tem a expressão, né, que chama trabalho de formiguinha. E basicamente ela <risos> responde, né, isso. Se eu sou uma formiga, porra, o que que eu vou fazer? O trabalho da formiga. Que eu... eu vou levar uma folhinha de cada vez. Uma folha de cada vez, é isso. E esse levar uma folha de cada vez, pelo menos no âmbito da internet, às vezes ele se limita à nossa tribo, né? Então, eu acho importante a gente quebrar essas bolhas que a gente fica, né? Porque, por uhum. exemplo, o meu Instagram, a maioria, a maioria, se não 100%, geralmente concorda com o que eu falo, sabe? Uhum. É, já na faculdade, quando eu tô falando lá na sala com pessoas que talvez eu não conheça muito bem, já são pessoas que vão ter uma visão diferente, pode sair um pouco... Do que elas estão acostumadas a ouvir Então eu acho uhum. muito importante A gente né, conversar com as pessoas Que estão próximas Mas eu acho importante também a gente se relacionar Com quem está fora, né? Claro, claro é, Consumir novos conteúdos
1: e é do, do atrito que surge a inovação, ou que surge o conhecimento, ou que surge a descoberta, né? E do atrito que eu falo, não só o atrito da discussão, da briga, uhum. mas o atrito de serem duas coisas diferentes, tentando se tocar, tentando chegar perto, sabe? Então... É extremamente importante, sim, que a gente tenha contato com pessoas fora da nossa bolha. E tente levar também essa ideia que você leva para sua bolha, tenta levar para fora. Quando vê a oportunidade, vai e se joga e arrisca.
0: E não Mas eu seja acho que resistente, minha... né? A outras pessoas sim, também que pensam diferente. Sim,
1: aí a gente volta, escuta, 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 reflete peso o que você vai falar E fala quando tem espaço para falar Porque também uma coisa que eu sempre Levo comigo é que não adianta Eu querer comprar briga, por exemplo Eu e você temos X opinião Sobre X coisa e eu já percebi que você não Tipo assim, você não me escuta Muito eu também não vou me dar o trabalho de te escutar Demais, sendo que vai ser uma coisa unilateral Entendeu? Uhum. Então eu acho que A gente tem que levar esse trabalho da formiguinha Essa folhinha nas costas para algumas pessoas Dentro e fora da bolha, mas também avaliar Quando vale a pena e quando não vale né? Porque realmente Discutir com uma pessoa que não te escuta A gente não te dá espaço nenhum para pôr o seu lado e é aquela, Sabe aquela pessoa que fica te Contrariando, fica usando de ironia para voltar a sua pergunta para você mesmo E tentando te deixar sem saída Já cansei, cansei De entrar em discussão assim, é podre É podre, então É isso, vamos de pouco em pouco, mas Avalia
0: É, não, <risos> Eu concordo como diria o né, grande rapper aí, não jogue pérolas aos porcos. Então, se a pessoa está disposta a ouvir, fala. Mas se ela não está disposta, talvez ela não, sabe, não vai adiantar muito uhum. você falar. Aí é nesses casos que, na minha visão, <risos> entra a questão da revolução. E aí você não tem revolução pacífica, sabe?
1: Se a sociedade
0: não quer te ouvir por bem, né? alguma coisa você vai ter que fazer. É, e aí, você entra vários movimentos sociais que, que eu concordo, igual tipo, as, as revoltas que teve lá no, nos Estados Unidos, né? Do Black uhum. Lives. Gente, super Sei. necessário,
1: né? Sim, não estava funcionando total. só a
0: conversa. Então, se não. Né? E as
1: pessoas continuavam morrendo. E continuam morrendo, Continua, né? Nem só continuavam, isso, continuam. Mas é justamente. bom para dar um choque.
0: É bom para dar, né? Enfim e dá uma união, né? Uma sensação de unidade, porque às vezes você está preocupado com uma coisa e aí você acha que é só você que está preocupado e nem é. E por isso a importância de encontrar uma tribo, né? Eu acho que uma forma de encontrar essa tribo é através das redes sociais. Se lendo sobre o que você se preocupa, né? Você acaba encontrando outras pessoas para poder discutir sobre.
1: Ah, quem não gosta daquela sensação de chegar para conversar algum assunto com alguém e vocês terem uma conexão incrível sobre x assuntos que vocês pensam parecido, né? Então é muito importante a gente se aproximar dessas pessoas que têm pensamentos parecidos com, os no com o nosso para que a gente consiga até juntar esses dois pensamentos e virar um terceiro que vai ser completamente diferente dos dois anteriores, sabe? E é isso, é sempre colocando na balança. É importante você ter a proximidade com quem não pensa nada, igual você mexe te respeita, mas também ter como apoio, como suporte como base as pessoas que pensam parecido, que igual, igual é difícil, né?
0: <risos> é Mas... igual, igual não existe e isso uhum. que é legal, sabe? Não tem, assim, Sim. igual a coisa do Marx, o tanto de discussão que tem aí, gente, sobre o marxismo as pessoas, assim, que estuda lá sempre estudou junto e, tipo, tem leituras diferentes, sabe? Qualquer Sim. coisa que a gente pensa passa por esse filtro da experiência que a gente teve na vida, né? Não tem como uhum. fugir disso. É... Então é isso, gente. Assim, não dá para mudar o mundo de uma vez. Eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte com esse trabalho de formiguinha, conscientizando, também vigiando as nossas ações para aquelas causas que nos preocupam, mas sempre com a anteninha ligada para saber quais são as outras causas que também te afetam, porque às vezes não é só aquilo que te preocupa que te afeta. Ou, às vezes, aquilo que te preocupa é causado por uma outra coisa que impacta outra parte da população. Então, é muito importante a gente estar tá com essa anteninha. É, dito isso, Isa, eu queria saber, assim, de você. A gente não pode mudar o um mundo, né? Mas a gente vai ser lembrado, né? Pelo menos eu gostaria de ser lembrado. Nessa uhum. situação, como você gostaria de ser lembrada, sabe? Relacionando isso também com as causas que você se preocupa.
1: Uhum. Eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que leva a reflexão de alguma forma. Sabe aquela pessoa que você conversa e ela te deixa uma pulguinha atrás da orelha e você fala Nossa, nossa, <risos> sabe assim? Sim. Não tem nem palavras e você fala assim, nossa, realmente, né? Talvez o que ela tá falando faz sentido. Então, como eu venho comentando o episódio inteiro, eu sou muito essa pessoa de levar o conhecimento através da educação do outro. É, e é isso, mas não tem só a parte boa nisso Porque às vezes eu quero que você aprenda falo, Vai aprender sim! <risos> se discordar, apanha Não, tô brincando Mas eu gosto eu quero, eu quero gostaria de ser lembrada Por ser essa pessoa que deixa uma puguinha atrás da orelha Que eu tenha argumento suficiente Pra te fazer pensar pelo menos duas vezes Naquilo que você tava falando com tanta convicção Se eu achar que você tá falando alguma bosta muito grande, sabe? Uhum. Então eu tento ser muito... Amigável, mas ao mesmo tempo muito incisiva Quando eu quero tentar mostrar outro lado das coisas para a pessoa Então, essa pessoa da reflexão da pulguinha
0: Eu também Eu acho que eu gostaria de ser lembrado como essa pessoa que questiona, sabe? Tava sempre uhum. questionando eu não... Sério, sim Se tem uma coisa que eu não sou nessa vida É uma pessoa conformada então, não no sentido de ganhar bens, né? Porque essa palavra já está infectada com a coisa do empreendedorismo. É. É, e Sim. não é nesse sentido. É uma pessoa inconformada com tudo, sabe? Com o que está acontecendo, com a falta de harmonia entre os povos, com a desigualdade. Uhum. Então, eu quero ser essa pessoa que questionava. Por quê? Né? Por que, que a gente está aqui tendo a nossa vida bonitinha enquanto tem gente passando fome, tem gente que está desempregado? Por que, que a gente uhum. aceita tanta gente sofrer violência enquanto a gente está assistindo o Big Brother, sabe? E são uhum. coisas que eu não tenho resposta. E como um indivíduo, você não consegue traçar um plano para resolver, porque é impossível. Isso só se resolve a partir de uma ação de comunidade, né? E aí, para ter uma ação, antes, você precisa construir ela. E essa construção uhum. vem a partir da conversa, que só é proveitosa quando você tem educação. E por isso que eu gostaria de ser lembrado, como uma pessoa inconformada, que tinha uma resposta, e essa resposta é a educação. Eu acho que a educação é a resposta para para tudo, sabe? Porque uhum. com a educação você consegue conversar com todo mundo de igual para igual, sabe? E Sim. isso, sabe? Isso é muito, na teoria é muito simples, porque você olha os dados, analisa e procura a melhor solução. Só que eu não sei o que, que acontece, que a gente tem os dados, a gente tem tudo, mas alguns interesses ainda se sobressaem. E aí essa visão crítica, que é um pouco mais apurada, eu acho que ela vai vir para o restante da população quando a educação for acessível para todo mundo, sabe? Enquanto Sim. o comer, é, a preocupação em se alimentar não for sanada, é, as pessoas não vão ter liberdade suficiente para ter como prioridade a educação, sabe? Não tem como uma pessoa que precisa sustentar a família toda, né? Tá preocupada o tempo todo com o dinheiro, se preocupar com a educação e estudar uma coisa que tá incomodando ela na sociedade. É, eu, eu não tenho essa essa ilusão de achar também que é só a pessoa querer que ela senta lá e estuda. Vai ler o livro de Sim, filosofia, o que seja. Com
1: certeza. tem várias coisas que atravessam esse, esse processo. E de fato não é uma coisa tão simples. E a gente volta no que a gente tava falando também. A própria alienação que a gente tem por todas as partes Porque todo o esforço Que seja o governo Ou seja, as redes sociais Ou seja, tudo, toda essa galera Tem para Pra fazer com que a gente Consuma produtos e que a gente Fique viajando 50 horas Lá na maionese vendo coisa inútil É um esforço que poderia Gastar para educar Que poderia incentivar muitas outras coisas Que não é a cultura do país, né?
0: Até a informação, ela é, hoje, ela é muito perecível, né? Tipo, antes você tinha biblioteca, que você ia na biblioteca e estudava, não sei o quê. Hoje, você pesquisa no Google, às vezes é a mesma informação, mas ela vem de várias formas. Então, você está estudando, você fica lendo a mesma coisa de várias formas diferentes. Em um tempo que você poderia ter estudado uma coisa né, mais orientada, você ficou lendo releituras enfim é muito conteúdo e é muito difícil você separar sabe uhum. é difícil para quem é acadêmico imagina para quem né só quer se se interessar ali é, ah. e aí para fechar né eu acho que a gente já falou bastante a nossa recomendação da semana é um seriado e um perfil no Instagram o perfil é é o Noilton Pereira oficial eu vou deixar na descrição ele é uma pessoa que faz uma ação social muito interessante de levar a realidade dessas pessoas lá do, do Nordeste para a internet. E com isso ele consegue mudar através do poder conjunto, né? Vaquinha e etc. Então é um uhum. perfil muito bonito de seguir. O outro é um seriado na Netflix que chama Filhas do Destino. Ele é maravilhoso. É um documentário da Índia onde eles contam a história de uma escola que adota, que adota no sentido de pegar para criar dos quatro até o início da vida adulta. Então, lá na Índia, a gente tem aquela questão das castas, que hoje não existe mais, mas que por muito tempo negou a educação para uma parte da população. E aí você tem essa escola que tenta fazer esse reparo social, mesmo que não consiga pegar todo mundo da Índia, né, que é um dos lugares mais populosos do mundo. É, então é isso, eu espero que vocês tenham curtido o episódio Dá uma olhadinha aí nessas recomendações E mais uma vez, muito obrigada por participar com a gente, Isa Maravilhosa Ai,
1: Obrigada a você, como eu sempre falo Todo mundo está cansado de ouvir, é sempre um prazer E é isso, galera que está escutando Galera, tem uma pessoa, cada uma no seu fone, né? Mas tudo bem, é a galera
0: Você que Não tá esquece. ouvindo, porque você é, é
1: especial não, aí, agora eu vou fazer o um discurso. Então. Você, pessoa que está com os dois fones de ouvido agora, ou está ouvindo a gente no alto-falante, procura a gente no Instagram. O nosso Instagram é adultosaderiva. Isso. Minha mãe foi locutora por muito tempo. Eu posso pegar umas dicas, vou pegar para os próximos episódios. Isso, Vai começar isso. na locução já.
0: Amo. Gente, ela era locutora. Próximo episódio, hein, galera? <risos> É isso, então. Um beijo Valeu, e, e paz um até beijo. semana que vem.
1: Beijo.